0: di Roberto Celano Titolo del racconto Senza soluzione C'era nell'aria un fresco sospetto che non avrebbe tenuto con lo scorrere delle ore gli elementi di distrazione intorno si moltiplicavano all'infinito e Francesco tentava di inseguirli senza sosta pur di non pensare il fisico pensava per lui non era sufficiente. Il fresco sfiorava la pelle, lo sguardo spaziava, i profumi venivano a invitarlo, incontrandolo per via. Eppure alcuni pensieri lo tormentavano, oppure lo blandivano, senza sapere quando né come. Forse l'incedere affascinante di certe donne aggraziate che sfilavano nella piazza, di quelle rare donne che appaiono maestose anche nelle incombenze quotidiane, potevano distrarlo, ma proprio loro, nel procedere regale, erano le prime a ricordargli quei pensieri. Aveva letto il saggio di Freud, Dostoevsky e il Parigidio e ne aveva tratto elementi di riflessione che non voleva lo riguardassero. In questo timore nasceva il sospetto che emergessero puntuali proprio per lui. Dostoevsky, nella sua vita tumultuosa e terribile, è famoso per essersi indebitato periodicamente e avere provveduto con i guadagni provenienti dai suoi scritti in un allucinante turbinio di debiti e di scrittura compensativa. Freud ne fa una disamina e mette in evidenza che Dostoevsky percorre questo tunnel per sensi di colpa che lo tormentavano. A tal proposito Freud scrive «Quando il senso di colpa di Dostoevsky era placato dalle punizioni che gli stesso si era inflitto, l'inibizione che gli impediva di lavorare veniva meno ed egli poteva concedersi qualche passo sulla via che l'avrebbe portato al successo». Francesco era entrato in un bar, quello abituale del mattino, e aveva ordinato qualcosa che sembrava ripetersi. Questa ripetizione lo scosse dal torpore e quasi lo innervosì. «Sono contro tutto e tutti», pensava, «contro la monotonia, la noia, l'autorità, i confini». Tuttavia, quanto aveva letto, lo tormentava. Possibile che Freud abbia ragione su Dostoevsky? Anche quando vuole distinguere quattro sfaccettature della personalità dello scrittore russo, quali scrittore, nevrotico, moralista, peccatore... E perché non sognatore, fatalista, indifferente, edonista del gioco? Ma i termini li cercava con fatica, quasi per andare controcorrente, quasi per ripercorrere la sua vita e trovare l'origine dei guai. commettente conversatore Francesco con l'entusiasmo dei vent'anni aveva aperto uno studio di pubblicità coinvolgendo i primi clienti in progetti audaci e nuovi che gli avevano consentito di lasciare la banca nella quale aveva lavorato per sette anni ma le difficoltà non erano tardate a venire La concorrenza più agguerrita lo costringeva a commerciare oggetti pubblicitari anziché provarsi in campagne pubblicitarie più redditizie. Qui faccio una sosta. Mi rifiuto di ricostruire una storia trita e ritrita di Francesco. Una storia che raccontandola suona falsa in ciascun momento. Come se le cose fossero nel fatalismo, a descrivere fatti ineluttabili. Francesco aveva avuto un'esperienza di un certo tipo, da cui avvertiva che occorreva procedere senza ricordi, bensì con la memoria. Il saluto del barista lo rinfrancò, soprattutto perché non gli era dovuto nell'affollamento di clientela che sollecitava di essere servita. Francesco uscì e camminando non poté fare a meno di ricostruire una scena di molti anni prima. Nella stanza del nonno, nella stanza in cui Francesco riteneva ci fossero le carte importanti, lo scrittoio in cui riposavano la penna d'oro, l'orologio dai rubini splendenti, il sigaro sempre a metà da fumare due volte all'anno, le gomme da inchiostro e da matita, i copri punta per matita dalle misure differenti. Ma anche nella stanza della nonna in attesa del ritorno del nonno, ebbene in quella stanza erano stati convocati Francesco e suo fratello maggiore, Matteo. Troneggiava davanti ai convenuti un antico maggiorino dagli intarsi dorati su legno rosato. Aveva una ribaltina che difendeva i segreti di cassetti che apparivano a scatto, solo sapendo dove fosse il comando. E cinque cassettoni dalle maniglie pendenti. L'ultimo cassettone, da tempo, ospitava le caramelle e i cioccolatini che la nonna regalava, solo qualche volta, per premio. Era proibito aprirlo. Forse per questo Francesco, in un pomeriggio, dalla luce inquietante, vi si diresse non visto e poté prendere il frutto proibito. Il quesito che era posto in quella convocazione era semplice e angosciante a un tempo. Chi ha preso i cioccolatini dal cassettone? C'era come una risposta già pronta che attendeva. Doveva essere stato Matteo, noto alla famiglia per le malefatte e per la ribellione. Francesco se ne accorse e ne approfittò, tacendo. La conclusione era scontata. Matteo, una volta di più, aveva fatto la marachella e avrebbe dovuto vergognarsi. Il silenzio di Francesco fu inteso coerente con la reputazione che si era fatta in famiglia. Il buono, l'onesto, l'insospettabile, un po' lento a capire, ma buono. E Francesco non poteva deludere il suo personaggio. L'eroe non accetta un altro ruolo. Ma soprattutto Francesco non riusciva a riconoscersi nel ladro, ne aveva terrore. Sarebbe stato come tradire l'ideale nel quale la mamma l'aveva collocato. Eppure il senso di colpa risultò insopportabile, fino a confessare di aver fatto quel furto scagionando il fratello. Francesco attraversò la via, diretto al mezzo pubblico e ripensando a quella scena remota provava una strana sensazione di vergogna, di senso di colpa, come se quel fatto fosse avvenuto in quel momento. Si chiese se quello non fosse stato un vuoto da riempire, da punire. Dostoevsky scrive i fratelli Karamazov e pare indicare che tutti i fratelli sono ugualmente colpevoli. Ma Francesco viveva quell'episodio del passato come un indice della sua colpa, forse per non ricordarne altre più angoscianti. Il pensiero dell'indagare non si allontanava. Francesco, da bambino, come tanti del resto, aveva desiderato di prendere il posto del padre e avere per sé la madre. Anche questo poteva avere una parte nei debiti che lo assediavano? Ma c'era di più. La banca, lo Stato, sotto forma di tasse, lo perseguitavano affinché facesse fronte ai debiti. Pensò subito all'autorità, l'odiata autorità contro cui avrebbe sempre voluto battersi. Per questo fantasticava di essere un cavaliere errante, oppure un pirata, oppure un clochard, Un eroe, dunque, a compensazione di sensi di colpa? Contro mostri e draghi avrebbe voluto combattere. Contro il padre, dunque? Dostoevsky si prostrava ai piedi dell'amata. Quando tornava a casa, senza più niente, perché credeva di essersi giocato il niente. Toccare il fondo, che veramente non esiste, fa parte del criterio della punizione. Francesco si domandava quale fondo avrebbe rappresentato e nello stesso tempo si chiedeva se quel fondo non fosse stata una metafora di desideri repressi che non voleva ammettere. Ma c'era di più. Francesco tendeva a assomigliare al padre in varie coincidenze. Calvizie, occhiali, il modo di salire le scale, la laurea mancata, l'auto ripetutamente incidentata, il sonno che lo travolgeva, di fronte a un libro di studio. Forse, da questi tunnel dei ricordi terribili entrano la fortuna, la superstizione, la magia? Francesco sta sudando e non riesce a capire cosa stia dicendo una signora anziana che è china su di lui, seduto in autobus. «Può cedermi il suo posto, signore?» dice l'anziana donna che sta guardando Francesco. E Francesco, sorridendo, risponde. Magari, signora!» di Roberto Celano